0: A morte de Kobe Bryant deixou-nos todos dormentes. A nós, adeptos, à liga, às equipas, aos jogadores. Estivemos dias inteiros a sentir aquele soco no estômago quando não estávamos à espera. A NBA pode ter abrandado durante a semana, mas não parou. Nem pode parar. A agenda falou mais alto e as notícias chegaram umas atrás das outras. Primeiro, as equipas completas para o jogo All-Star. Depois, uma trade deadline que, como não podia deixar de ser, num ano louco como este, não desiludiu. Será exatamente este o nosso universo de temas do episódio. Sem esquecer o número da semana, o momento da semana e um histórico número 19. Eu sou o Rui Silva e tenho comigo Miguel Gouveia.
1: E o <fazos>
0: Olá Miguel, estás de volta?
2: Olá Rui, é verdade, parece que resultou a primeira participação e quiseram de volta aqui no, nos estúdios do, do 24 segundos.
0: Exatamente, ouvi dizer que tens uma legião de fãs que até já vão fazer um podcast só para rivalizar com este. Ouvi dizer que sim, é
2: assim, isto tal como eu, eu no outro dia chamei-te do Bill of português, o, o, se ele, se ele vendeu o, o podcast para o Spotify, tu vais ter que ter cuidado porque a concorrência está a apertar.
0: Está a apertar, vou fazer, vou fazer os possíveis. Olha... Como não podia deixar de ser, guardei uma pergunta para ti. Uh, sabes qual é que é o estilo de música mais ouvido no balneário dos Lakers?
2: Uh, não estou a ver. Sinto-me sinto barbosa neste momento. <risos> Deste vou, vou lado, de... não, é mais difícil, aqui oh, em okay. casa
0: Vou, vou deixar-te a pensar e respondo no final de um episódio que promete ser, ser rico. Porque nós estamos a gravar uh, pouco tempo depois das 8 da noite da Trade é, Deadline, verdade. portanto ainda estivemos aqui a... a ver se que é uma última coisa e já tivemos que corrigir notas e se calhar vamos já para, essa, para uma das trocas mais, mais recentes ou das últimas a serem feitas o, o Marcus Morris percebeu-se que ia ser um dos jogadores mais disputados destas últimas horas, os Lakers não quiseram incluir o Kyle Kuzma e, e os Clippers ganharam a luta chegaram ao acordo para a troca uh, o negócio também envolveu os Wizards uh, chegou o Isaiah Thomas aos Clippers que segundo as últimas, os últimos tweets Uh, vai ser dispensado, portanto vai, vai para o mercado de buyout e é pena depois da época que estava a fazer uh, depois Jerome Robinson nos Wizards, Mo Arclas e uma escolha de primeira ronda nos Knicks uh, o que é que te apraz dizer sobre este, sobre este reforço uh, para a segunda unidade dos Clippers?
2: Eu acho que é, um, que é um reforço bastante positivo ali para os Clippers, mas, na verdade, eu acho que o vencedor da trade até é capaz de ser o, o Smithers, neste momento. Com a, com, a, com, a garantir, com a garantir o Jerome Robinson, uh, que ainda, ainda é um jogador com pouco histórico na NBA, que podem, eventualmente, sacar ali qualquer coisa. Em relação ao Marcus Morris, eu acho que esta suposta luta que havia aqui em Los Angeles nunca chegou a ser uma luta, porque o facto de, dos, de, dos Knicks querer incluir o Kuzma nunca ia, nunca ia dar em nada por causa da questão salarial, porque o Kuzma ganha, ganha muito menos do que o, do que o do Morris, portanto ia eventualmente acabar por ou ficar nos Knicks ou ir para os Clippers. Agora, para eles, acho que é, que é um reforço bastante positivo. Uh, principalmente dando apenas o, o Arclas, é, é um no-brainer para eles, nesta situação.
0: O Marcos Morris, uh, tendo todos aqueles problemas... Uh vou tentar ser o mais, o mais eufemístico possível. Sim, eu mas...
2: estou a falar apenas dentro, dentro do corte. atenção.
0: Sim, porque ele, ele no Celtics foi, foi um... começou com alguns filmes físicos, mas depois foi uma alternativa bastante válida. Nos Knicks também estava a ser dos melhores. Uh, vai ser uma... uma... Lá está, para, a segunda unidade, para uma segunda unidade que já tem o Lou Williams, o Montrezl Harrell, o Landry Shammett, uh, os Clippers parecem que realmente que ficaram a ganhar desta... Entre, entre, nos ajustes que houve em Los Angeles, portanto os Lakers não fizeram nada, os Clippers parecem ter ficado a ganhar depois deste mês.
2: Principalmente se agora os moves do, dos Lakers agora que já já fechou a, a trade deadline. O Twitter do do Ode ainda está ainda está quente ainda <risos> ainda pode sair qualquer coisa mas já vi ainda falar, está a fungar. Eu... Exatamente, já ouvi falar aí no, no. Pronto, estamos naquela época do ano em que o LeBron vai tentar recortar o J.R. Smith e vai recortar mais algumas alguns jogadores que, que neste momento não estão a contar para nada, como é que o caso do, do Darren Collison, que no, no verão passado reformou-se, mas agora parece que está a voltar à carga. Só que com o facto dos, dos Clippers afinal não ficarem quase aí a todas, eu não sei se não vai haver aqui um volte-face e, e o Jerry West vai acabar por surpreender os Lakers e sacar o, o Darren Collison para os, para os Clippers.
0: Pois, eu estava, estava a ler há bocado um tweet, não lembro, não lembro de quem, mas que os Clippers este ano estão, estão com um registro de 4-0 contra os Lakers e só dois, é que for, só dois é que foram dentro de campo. Portanto, as duas vitórias dentro <risos> de campo, lá está. E depois o, o Kawhi e agora o, o Marcus Morris. E vamos ver se não chega ao 5-0, não é? Pois, uh, bem, eles se
2: sacassem também o J.R. Smith, se calhar ficava 4-1 para
0: os Lakers. <risos> não sei se, se o, se o J.R. Smith, lá está. Falaste <risos> do J.R. Smith há bocado também já, acho que também foi um bocado de spin, que assim que, o, assim que foi a Detroit Deadline e se percebeu que os Lakers não tinham feito nada surgiram logo as primeiras notícias de que, de que vão, vão ter uma espécie de... o que, é que se pode aquilo é, é quase um foi um bocado como o Dwight Howard, um treino de captação para ver se o J.R. Smith ainda faz alguma coisa e também são vistos como favoritos uh, no Darren Collison, isto este tweet foi ainda antes de, de saber uhum. quais é a Thomas, não ia ficar uh, mas é, é estranho, não é?
2: Sim, sim eu, não, sinceramente, não, não estou muito bem a ver o que é que, o que, é que vai acabar por si daqui e, no fundo, isto em, em termos de playoffs, acho que não vão ser moves que vão, eh, traduzir aqui um bocado a letra, uma expressão, mexer muito à agulha uh, do, do cenário das equipas de Los Angeles, sinceramente. Acho que é mais, é mais uh, assunto para, para a trade deadline, mas muito pouco relevante ali em junho, ou maio, neste caso,
0: Outro, outro jogador que estávamos há desde, desde setembro, se calhar até antes de setembro, né? desde julho, à espera que, que fosse disputado entre as duas equipas de Los Angeles também, o André Guadala, acabou por ir para Miami, uma equipa que na altura não se falava muito como, como possível desfecho, mas que nas últimas semanas foi ganhando cada vez mais força. Surpreendeu-te? O, o destino
2: surpreendeu-me, porque não era propriamente um... Uma, um... Um destino que tivesse sido falado com muita insistência. Agora, não me surpreendeu nada que os, que os Grizzlies não abrissem a mão do Igor que não lhe dessem o buyout, que muita gente, muita gente sugeria que os, Clippers, os Grizzlies deviam dar buyout para o Igor ficar livre e ir para os Lakers, para os Clippers, para onde quer que fosse. Acho que fizeram bastante bem em, em, não, em, não, em ser intransigentes, nesse caso. Eu gosto muito do Igor gostava, neste, neste caso acho que já não vai ser... Novamente, não vai ser alguém que vá, que vá mudar muito o cenário da, da conferência este neste caso. Uh, gostava de destacar aqui mais o facto dos Grizzlies estarem a, a fazer as coisas certas. Uh, este rebuild que eles têm feito nas últimas, nas últimas duas épocas está a ser muito bem feito e, e era mais o que eu queria destacar. Da parte do it uh, se conseguissem o Galinari, como se tinha falado, uh, era uma troca um, um pouco mais 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 consistente assim sendo, ficam com o Jay Crowder que ok, é, é, um, é um jogador importante para, para a rotação deles mas acho que há ali um, um gap na posição 4 que não foi propriamente, não foi propriamente preenchido
0: portanto, okay. uh, explicando a troca uh, André Godala, Jay Crowder e Solomon Hill nos uh, Justice Winslow, Dion Waters e James Johnson, que entretanto acho que já seguiu para outra equipa também uh, Sim, nos... sempre
2: trocado pelo pelo Diang, se não me engano
0: o Gorghidiang, exatamente. Esta foi, foi uma das coisas que eu li no comboio e depois, interessante esqueci-me de notar quando cheguei a casa. <risos> mas o Iguodal já prolongou o contrato também, portanto, falava-se muito que ele, que ele poderia regressar a Golden State, mas, mas assinou por mais de dois anos, ou 30 milhões, sendo, sendo a segunda época a opção de equipa, portanto, o Zid continuam com, o, com os cadernos livres para 2021.
2: E conseguem livrar-se do, do The Waiters, que, é um, que é sempre uma coisa positiva.
0: Exato, portanto, o, o, vamos, vamos começar pelo, primeiro por Miami, para, para dividirmos isto com algum, com algum critério. Uh, Miami agora fica com os cinco os que foram titulares em 44, pelo menos 44 jogadores da época. O Kendrick Nunn, o Butler, o Duncan Robinson, o Bama D'Abaio e o Myers Leonard. E agora numa segunda linha, Tyler Hero, Jay Crowder, Andrei Godala, Goran Dragic e Kelly Olenek. Isto parece uma segunda linha bastante forte para uma conferência que ali que a seguir aos teus Bucks não tem um, um candidato declarado ainda. É verdade,
2: essa segunda linha, não com a mesma qualidade talvez, mas faz-me lembrar bastante o banco que os Raptors no ano passado, que já por volta desta altura me começavam a preocupar, e é daí um pouco aquilo que eu tinha dito no, no, no Afundance na semana passada, que era este... E eu acredito que, que os Bucks são perfeitamente capazes de dominar o Zito. No, nos playoffs não acredito minimamente que fosse, que fosse possível o contrário, mas este, está, essa rotação de banco é, é, é algo que pode levar o Zito à final de conferência, que era uma coisa que no início da época talvez não se, não se imaginasse.
0: E, e sobretudo, também minha outra, outra forma de analisarmos isto, é que chegou tanto o Crowder, que estava, estava a corresponder bastante bem em Memphis, o Igor de quem se espera muita coisa e tem experiência nesses palcos, e depois os jogadores que... Os jogadores que enviou para, para Memphis, acho que fizeram... Tinha essa, tinha essa estatística aqui há alguns, mas acho que fizeram um total de, de 32 jogos. Portanto, já encontrei. Uh, 32 jogos no acumulado. Portanto, o Justice Winslow, e agora se calhar... Se, não, ainda não seguimos. Um, o Winslow, que seria... Começou bem a época, mas estava lesionado. Nem, uhum. ter, nem sequer tem estado a jogar. Esperava-se um, um regresso agora. E entra bastante, bastante bem também naquela nova dinâmica dos de Memphis, em que, como tu disseste, estão a fazer os, os passos certos para, para atacar o futuro.
2: É verdade. É, eu gosto muito que eu core com, com o John Morant, com o Triple J, agora o Jesse no Winslow, um, é tudo com JJJ. Exato. <risos> aqui o JJJ, e também temos o Brandon Clark, que também é um jogador assim passa um bocado fora do radar, mas que eu sou bastante fã, por isso as coisas estão a ser bem feitas ali em Memphis. Estou a gostar.
0: Se calhar para matar também já este tema, e eventualmente iríamos falar mais à frente, mas os Torres Bucks não se mexeram, os, os Celtics não mexeram, os Raptors não mexeram, portanto são as três equipas com o melhor registro no Oeste à hora que gravamos. Uh, Miami mexeu e bem, eu diria que foi um, o, grande, o grande vencedor do Oeste, não sei se concordas?
2: Uh, sempre há falta de melhor. <risos>
0: há falta de melhor, mas apesar de tudo, se for um bocadinho mais discreta, os Sixers uh, foram buscar... Uh, em troca de, de três escolhas de segunda ronda o Alec Burks e o Glenn Robinson da third, aos uhum. Warriors um, salários que, que recebem os dois juntos uh, pouco mais de 3 milhões e isso se calhar são um bom estímulo para o banco o Burks está com médias de 17 pontos por jogo o um, 37,5% de, de triplo, o Glenn Robinson 13 pontos por jogo, 40% de triplo e, e, e os dois juntos lançam Pouco menos de, de nove vezes por jogo, uh, pode ser também aqui algo que nós que, que se tem falado, que é a falta de, de capacidade dos Sixers de ter, ter gente a lançar a três.
2: Sim, não, por essa perspectiva acho que, acho que fizeram bem, não sendo os, um move muito de grande impacto acho que fizeram bem nessa, nessa questão da rotação do banco acabaram por também dar o dar Wave agora ao ultimador ao Trey Burke e, ao, e mandar o James Ennis para, para Orlando Hum, sim, a rotação foi, foi também reforçada eu tenho pena aqui neste caso que eu tenho o Alec Burks numa fantasy league agora vai, vai perder valor isto, isto não, não, se faz, <risos> não se faz isto é uma perspectiva que também é importante, é importante salvaguardar, são as pessoas que jogam fantasy leagues e, <risos> e o valor que os jogadores perdem
0: posso dizer-te que, que destes, que sei lá, 20, 25 jogadores que foram trocados nos últimos dias não, o ten, não os tenho em nenhuma das três equipas Estás com sorte, estás com, com, com sorte. Estou com sorte. Outra troca que também foi dos últimas horas e bastante significativa uh, entre Golden State e Minnesota. Portanto, Andrew Wiggins nos Warriors, uh, D'Angelo Russell nos Timberwolves, depois também foi o Jacob Evans e o Omari Spellman. Uh, os Warriors ficam ainda com a escolha produzida na primeira ronda de 2021 para top 3 e uma segunda ronda em 2022. Uh, isto... Uh, de alguma forma era o segredo mais mal, mais mal escondido sim, nos últimos sim. dias e talvez nos últimos meses, não?
2: É caso para dizer que nunca mais era hora para isto acontecer, que isto,
0: este namoro do D'Angelo,
2: namoro entre aspas, entre o, o D'Angelo e, e o Towns, já pronto, é, é de facto o segredo mais mal guardado da NBA, finalmente acontece. Eu, eu Acho que é uma troca que, não, que é positiva para as duas equipas, Uh, os Wolves claramente precisavam de alguém que conseguisse pegar na bola e conseguisse controlar o jogo. O Diantezolo destaca-se muito por ser um, um grande um grande atirador, uh, mas também eu gosto bastante dele enquanto enquanto distribuidor de jogo e acho que pode ser alguém que, que com quem o Towns vai vai beneficiar. Agora vão ser uma equipa bastante divertida de ver uh, em termos práticos. Não sei se vai resultar porque aquilo na defesa não 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 grandes grandes evoluções. Uh, do lado dos Warriors, se quando, quando eles fizeram a sign-and-trade do, do Durant para, para os Nets, ao ficarem com, com o D'Angelo, sabia-se logo que eles iam acabar por, por trocá-lo, porque era, era basicamente uma, uma moeda de troca. Neste caso do Wiggins, já não o sinto o mesmo, sinceramente. Eu acho que eles vão tentar qualquer coisa encaixar ali o Wiggins com o Klay, com o Curry e com, com o Draymond. Agora, se vai resultar... Eu, se tivesse de apostar, diria que não, porque eu não sou, não sou nada fã do Wiggins, apesar de ele este ano estar a ter, ter evoluído bastante, está a lançar melhor, está, está a partilhar mais a bola. Agora não, não estou bem a ver a resultar. Se resultar, dou-me a, a mal a, a palmatória.
0: Ele, ele, na teoria, realmente resulta, uh, encaixa melhor do que o, do que o Russell, não? É? Pode fazer a posição três que, apesar de tudo, era uma posição que estava em que o está, está bastante deficitário. Mas depois tem um contrato monstruoso, ele né? 27 pois, milhões este ano, pois. depois cresce, cresce 2 milhões por ano até atingir os 33 em 2023, portanto isto, eles perdem um bocadinho a margem, obviamente depois podem sempre fazer trocas, mas perdem um bocadinho a margem para, para atacar o mercado de
2: 2021. Pois, é assim, os, os, os Warriors se conseguirem sacar ali, não digo boas exibições, mas bons sinais do Wiggins, a juntar ao facto de terem a... a, a pico dos, dos Wolves para 2021, que é, é protegida para o top 3, se não me engano. Mais a própria pico deles este ano, que vai ser em princípio top 3 também, porque os Warriors estão, estão ao mesmo para o fundo. Não sei se não podem juntar aqui estes três elementos e fazer uma troca por outra coisa qualquer. O quê? Não, não sei. Sinceramente não sei. Mas não me admirava nada que, o, que, o, que os Warriors fizessem
0: isso. Já viste o círculo, o círculo perfeito que seria se fosse o Carlos Anthony Towns. <risos> Mas mas achas que este, este e voltando ao Carl Anthony Towns esta troca do, do Russell foi um bocadinho para, para o tranquilizar e acalmar-te numa fase em que os temporada estão com 13 derrotas consecutivas ninguém, ninguém acho que não há ninguém que siga a NBA que não saiba que o Carl Anthony Towns adora o de Angel Russell e sonhou que ia jogar com ele durante, durante o verão e, e assim mesmo que a equipa e acho que neste momento até tem muito a ganhar em não, em não ganhar sempre é uma forma de passarem os meses juntos e começarem a perceber o que é que, o que, é que poderão ser no futuro. Sim,
2: e ambos têm, têm contratos de longa duração para o futuro, por isso, uh, sim, é uma forma de, de o tranquilizar, mas lá está. Dentro do campo aquilo vai ser muito divertido de ver, acredito que vá, até porque são dois jogadores que eu aprecio, que eu aprecio ver jogar, em termos concretos não, não estou muito, muito pré-virado, sinceramente.
0: Não sei se, se houve alguma troca mais pequena no, nas últimas horas, ou últimos minutos, na é verdade, e que não tenha sido anunciados. mas sabes quantos jogadores é que os Warriors têm neste momento?
2: Uh, vamos lá ver, então. Este...
0: Posso, olha, posso dizer -te que eles antes destas Deve ter trocas... mais de <risos> Não, não tem. Não, tenho tem, este, não, tenho não. não Eles tinham 13 jogadores... Antes, do, antes das trocas dos últimos dias, uh, tanto foram dois para os Sixers, foram três para os Timberwolves e chegou o Wiggins. O Portanto, tem nove. E destes okay. nove, uh, Clay Thompson e, e, e Steph Curry. Curry. Mas... Portanto, isto vai ser, vai ser bonito se eles não se mexerem uh, rapidamente, pelo menos para, <risos> para, para mexer para corpos, lá está, não seja corpos para meter em campo, porque, porque não vai ser. não é animador. Uh, tens alguma coisa que queiras destacar mais nestes neste, ah, últimos dias?
2: Sim, queria destacar aqui a, a, eu nem sei se lhe posso chamar uma troca mas o que, que o, o GM dos, dos Kev fez com, com, com o André Drummond pá, não, não, não consigo classificar isso muito bem de troca basicamente trocaram
0: por, por um saco de feijões
2: por, pois, eu não queria ser demasiado dramático mas trocar pelo, pelo pelo John Anderson e pelo Brandon Knight são dois jogadores que eu conheço bastante bem e era o que eu te dizer é, são, são jogadores que eu conheço bastante bem uh, é triste, eles, é, é esculpa, estes, estes <risos>
0: contratos que eles têm é, portanto o Knight está a receber 15 milhões e o Anderson 9 ainda são do tempo da, da tua gestão
2: exatamente exatamente
0: portanto os bugs foram decisivos para esta troca é,
2: aqui os Kevs, é os Cavs e os Pistons são cheios de jogadores no caso dos dos Kevs dos agora vão ficar com, com Della Vedova não, desculpa, sim, os Kevs têm o Della Vedova mas aqui é mais dramático tem o Anson, tem o Brandon Knight tem o Thunmaker, tem o Snell tem o Chris Wood enfim
0: portanto, atenção, se quando eles quiserem ir quiserem buscar um grego, é possível que o um grego se torne um grande jogador sim,
2: sim, podem ir buscar o Costas até estou com um boas, não é problema <risos>
0: Uh, tanto só pa, só para, para enfatizar mesmo o que foi esta troca o, o, o Drummond vai para Cleveland Onde já há Kevin Love uh, E talvez alguma surpresa também do Kevin Love Não ter sido trocado depois do que se passou Nas últimas semanas E o Tristan Thompson, que está em último ano de contrato Mas de acordo com as últimas referências uh, Não vai ser uh, não, vai ser não vai, Eu não por vai acaso estou agora
2: a ler aqui um, um tweet Contrário a isso e até podia ir para a equipa que tu apoias. Eu vi pois, essa, essa foi uma
0: primeira. Foi o, o, essa foi a primeira versão e mesmo o David Aldrich uh, começou por tweetar isso uh, e depois já disse que afinal não vai. Que afinal não vai. Não ah, há este, nenhuma hipótese. Okay. Okay. Não há uma hipótese deles o, deles o dispensarem. Uh, portanto, e o Detroit recebeu uma escolha de segunda ronda: o tal Knight e o Anson, como disseste. Um, se calhar vamos ainda. Isto já foi. isto Há uns tempos foi um grande destaque, mas agora parece que já foi há dois meses. A salganhada de quatro equipas com os Rockets, Hawks, Timberwolves <risos> e Nuggets, 12 jogadores sim, a mudar sim. de equipa. Portanto, os Rockets aprovarem que são um bocadinho... não gostam de gente alta, não é?
2: Pois. Por outro lado, foram buscar há uns minutos aos, aos Grizzlies, que encontraria aqui um bocadinho, mas sim.
0: O Bruno Contrariaram, caboclo, completamente,
2: não é? exatamente. Contrariaram completamente a ideia de ter, ter um poste, que aqui nesta troca, eles até classificavam o Jordan Bell como sendo um poste, um post, mas se não me engano acho que ele tinha 2 metros e 3, metros e 4, e entanto já foi trocado também novamente, isto aqui é sempre em alta rotação no último dia do mercado, o Jordan Bell, que foi trocado, se não me engano, dos Wolves para os Rockets, mas hoje já foi dos Rockets para os Grizzlies, isto... Faz lembrar um pouco aquele périplo do, Hulk, do Luke Ridenauer, que há uns anos, quando, quando teve cinco ou seis equipas em quatro ou cinco dias, que foi sempre para andar.
0: <risos> Estas, achas que esta experiência dos, dos Rockets, onde eles o Robert Covington, vão, vão apostar muito mais ainda em, no Arden e no, e no Westbrook? Achas que isto tem, tem pernas para andar?
2: Eu acho que não tem pernas para andar. Eu gosto do Covington, mas não estou a ver. o o PJ está a querer defender postes uh, noite sim, noite não uh, durante 30 ou 40 minutos, sinceramente, acho que não por um lado não, não, tem, não tem tamanho para isso e por outro não vai aguentar fisicamente e acho que qualquer equipa que tenha não precisa de ser postos, basta ser jogadores atléticos, vai acabar por conseguir, uh, não é que os Rockets tenham, tenham, tenham falta de talento ofensivo, mas depois no, no outro lado do campo não estou a ver as coisas a resultarem da de parte deles.
0: Relativamente aos Rockets, durante a tarde recebemos no 24 segundos um, uma pergunta do David Gil Gonçalves no Twitter. Ele diz já está um bocadinho desatualizado, mas de qualquer maneira vai dar para responder. Tendo em conta que o pick and roll Arden Capela era uma das poucas alternativas à barragem de triplos ou jogadas de Iso plays. quais são as perspectivas para os Rockets? O posicionamento ofensivo do Bell portanto o Bell aqui já já não está... Já não existe. Pois. Vamos pôr o caboclo ou vamos, sei lá, o Isaiah Artenstein, e depois há outro jogador de 7, 7 feet, que eu me -te lembrar, mas o posicionamento ofensivo de Bell permite colmatar isso? Ou seja, acha, agora aproveitando, nesta pegando nesta pergunta, achas que os Vócats vão ficar demasiado unidimensionais?
2: Eu acho que sim, acho que vai acabar por acontecer isso. O facto de trocarem o, os dois postos que tinham, o Capela e o Nené, e, e no caso do, do Nené era mais um filler, no, no, em relação ao capela era mais um um, um grande jogador, uh, é mais um, é, é um statement, é mesmo a provar que não que querem abdicar desse, desse tipo de, de jogo e sinceramente não tem outra solução neste momento, não estou a ver que tipo de pick and roll é que eles vão conseguir fazer uh.
0: Predito por um, para por mil, não é? Pois, pois.
2: é apostar ao mar, é pôr as fichas todas numa vertente do jogo e assim pode resultar, poder pode, mas não, 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 não estou a ver se querem fazer cócegas as equipas de Los Angeles
0: Ok. Uh, portanto, o Capela foi para os Ox. Ox, que era uma equipa que, que também seria esta, de, esteve em negociações pelo Drummond, uh, era visto pois, também com, como uma das grandes candidatas a assinar com o Drummond no verão, portanto o Drummond é, é, será free agent. Uh, isto, portanto, o Capela talvez encaixe melhor naquilo que os Ox estão a construir, mas, e ao mesmo tempo, parece que é um... um um funilar um de possibilidades para o Drummond
2: e vim lá estava a comentar com, com uns amigos uh, se, o, se os Pisces trocaram o Drummond pelo Ensign e pelo, eu, eu, pelo pelo Brandon Knight eu nem quero saber qual é que foi a, a proposta que os Hawks mandaram por ele, sinceramente uh, para não, não ter ido avante essa, esse cenário, não, não estou a ver o que é que poderá ter acontecido eu neste momento não sei qual, qual será o futuro do Drummond não há, como, como toda a gente sabe não há lugar na liga hoje em dia para, para jogadores como ele um, ele é mais um, um especialista neste momento porque só, só faz uma vertente do jogo uh, eventualmente vai acabar por, por, por encontrar um, um fit em algum lado, mas será sempre como, como backup de alguém então, acho que acabaram os dias dele como jogador relevante é, sinceramente.
0: E achas que isso fará com, torna mais provável as mescidas dos últimos dias, torna mais provável que ele ative a opção que tem para 2021 de 28 milhões?
2: <risos> acho, que não há, acho que não há qualquer dúvida pode-me surpreender, mas eu se tivesse de, de apostar, diria que sim seria muito, muito pouco inteligente se não o fizesse neste
0: momento Ok é, Temos aqui, tinha aqui mais, mais dois ou três nomes que mudaram de, mudaram de, de pozo. Eu, se calhar, vou, vou perguntar-te apenas por um. Jabari Parker, sacramento. Tens alguma coisa a dizer?
2: É uma situação parecida com o Draft. Sou, 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 sou bastante fã do Jabari. Não enquanto jogador de jogo jogado, mas sou, sou fã porque tenho uma ligação com ele, pelo facto, por tudo o que ele passou nos Bucks, com as duas lesões gravíssimas que ele teve no, no joelho. Mas, enfim, hoje em dia já está, está numa espécie de road show pelos Estados Unidos também, é... É um tenho pena um bocadinho de ver, de ver esta situação a acontecer
0: na altura do okay. draft eras Team Parker? ou Team Jabari? não, time não,
2: não, não. não era Team time, era time... <risos> nem um nem outro
0: desculpa, disseste que eras Team?
2: Embiid, Joel Embiid, Embiid yeah. ok um... que ficou livre para os Bucks é? podiam, podiam tê-lo escolhido perfeitamente e não escolheram porque na altura tinha aquele problema das lesões uh, e acabou por sair na pico número 3 mas, mas pronto
0: Pronto para servir de, para de apelo de Janis? Vamos lá, vamos lá. Então, uh, explicando o que nós, que nós preparámos. Preparámos, não, decidimos que íamos, que íamos fazer, mas nem eu nem tu preparámos grande coisa. Uh, os, os titulares do All-Star foram anunciados uh, pouco tempo antes do, de Kobe morrer, portanto o episódio de 24 segundos acabou por falar só, só de Kobe com, com o Nuno Guiar. Uh, entretanto foram anunciados também os suplentes... Uh, Acho que já não vale a pena estar a discutir grande coisa. Nós estamos a gravar, às, neste momento, são 9 e 11 de, de 6 de Fevereiro. As escolhas do, do LeBron James e do Giannis vão ser anunciadas a partir da meia-noite. Portanto, com sorte, este episódio ainda vai para o ar antes. Aquilo que eu propus ao Miguel é que ele faça de Giannis, eu faço de LeBron e vamos escolher as nossas equipas e ver se, se depois de alguma forma serão, serão parecidas com as, do, com as escolhas reais. O, é isso, Rui até
2: o Rui até me propôs que eu fosse celebrado, mas eu fui fiel às minhas não podia aceitar este convite.
0: Eu quis dar-te dar a primazia de poderes ter a primeira escolha. <risos> Portanto, vamos começar pelos titulares, não é? Rui, um... tu,
2: vais, tu vais escolher aqui uma lógica de melhor jogador vermos acontecer.
0: Desculpa, uh, podes... Começar a pergunta desde o de início.
2: Estava até a perguntar se vais, vais ter um critério de melhor jogador disponível ou situação mais divertida de ver em campo no All-Star Game. Uh,
0: não tenho uma filosofia assim pré-definida à partida. Uh, portanto, à medida que for falando, vou, vou explicando, vou explicando aquilo, que, aquilo que estou a pensar. Ok. Agora, a parte mais difícil e talvez... <risos> Pronto, eu, não, eu não te quero dar razão, mas como primeira escolha vou para o Anthony Davis porque, porque é o meu colega vai ser free agent estamos a lutar por um título e não quero que ele fique ressentido por escolher, por escolher outro jogador portanto, Anthony Davis okay. da minha equipa
2: Estás a repetir o que fizeste no ano passado que eu recordo-me que na altura também escolheste o Anthony Davis ainda, ainda e fizeste o mesmo, LeBron não mudas?
0: <risos> Sou uma pessoa estável <risos> tirando, tirando as equipas
2: Ora bem, eu como primeira pick um, vou escolher Luca Doncic não, não há aqui dúvidas da minha parte não é que seja o melhor jogador na bordo porque isso seria o seria Kawhi um, mas estou aqui a formar se calhar uma team Europa
0: vamos okay. ver, vamos ver. Okay. então eu para não te estar a tirar, a tirar a tua, os teus europeus eu vou para Okalai e fazer assim, cumprindo o sonho que eu tinha em, em, em julho, até ser traído ao hora. Ok, ok. Finalmente os Lakers
2: conseguiram o que queriam. Ora bem, eu já não tenho mais europeus aqui nos titulares, mas vou, vou continuar aqui com a, minha, com a minha time internacional. Agora, hum, qual os Camaroneses? eu vou, vou surpreender se calhar, e vou escolher o Siakam
0: Ok, portanto neste momento estás com, com Luca, Giannis e Siakam e eu estou com Kawhi Lebron e Anthony Davis portanto isto está a começar a ficar está a começar a ficar mais complicado eu à partida escolheria o Embiid mas acho que já tenho demasiada gente, demasiada gente para jogar ali, se bem que não, vou para o Embiid, porque o Anthony Davis não gosta de jogar a 5 Uhum. Portanto, ele pode ficar a 4, o Lebron e o Kawhi a 3, e até posso estar a fazer aqui do Lebron James uma espécie de, de point guard.
2: Ok. E ainda bem que me tiraste aqui, ainda bem assim. Não me importava ter o Embiid, claro, mas o Embiid sendo mais de garrafão, ele ia estar um bocadinho a atrapalhar as entradas do, dos três, dos meus três jogadores para, para o 6 por isso até me tiras esse peso de cima. Um, podia ir ao Kemba, pelo bom ambiente, eu sou um fã do Kemba, Uh, mas é, não, não, não vou
0: desrespeitar o Arden neste
2: ponto e acho que vou escolher o Arden neste caso
0: Ok, ok, ótimo mas, e... mas com a
2: condição de ter de passar a bola aos, aos companheiros Atenção.
0: Pois, não sei, não sei bem que vais conseguir fazer isso E, e eu vou ao Kemba eu, Portanto, eu vou fechar, vou fechar o 5 inicial com Kemba Walker LeBron James, Kawhi, Anthony Davis e Embiid apesar de tudo são jogadores, não são jogadores egoístas e é também isso que eu quero que eu quero para a minha equipa no All-Star, tentar fazer um All-Star um bocadinho mais que não seja muito triplocêntrico e é também por isso que eu nunca escolheria o James Harden nesta, neste exercício uhum. e que também não escolheria o Troy Young, porque dos 10 titulares o Troy Young era claramente aquilo que eu, eu poria de fora do, dos titulares, não pelo que faz, mas pelo não é, não é o estilo
2: de jogador que eu quero ver no All-Star. Pois, assim, tecnicamente eu não escolhi o Troy Young, tu é que me deixaste
0: é a minha, exato. Feza. É a minha feza. exato portanto, tens Troy Young, James Harden Giannis, Luca e Siakam exatamente, eu gosto da portanto. minha equipa
2: estou, satisfe... estou aqui com uma equipa de sonho para os, os novos fãs da NBA que está aqui. Temos, temos aqui as estrelas do futuro e tu tens as estrelas mais do, do... passado, lá, podemos chamar-lhe assim
0: eu tenho, eu tenho as estrelas que vão ganhar o jogo <risos> um, passamos para os suplentes começas tu
2: começo eu. eu não...
0: Tal como tu no ano passado escolheste
2: na primeira pico o EDI, tenho de fazer aqui um statement político e tenho de escolher o middle. não na outra, outra solução.
0: Ok, portanto, podem ser, podem ser muito amiguinhos. e eu, Tem de ser. Correndo, não querendo correr o risco que tu me possas tirar o jogador que eu quero uh, mais para a frente uhum. e, e, e se, se tivéssemos falado disso na altura uh, eu, lá está, sou, era contra o Troy Young como titular a base no Oeste Uh, vou buscar o Ben Simmons, porque lá está, é aquele jogador que não vai lançar de três mesmo e vai tornar o jogo do All-Star mais, mais rico e diverso para a minha equipa.
2: Ok. Por, por mim é perfeito, porque eu também não sou o maior fã do Simmons e, e como te disse, eu tenho aqui o Traian no meu no meu lhe gostou que me deixaste, portanto eu vou, vou com ele titular porque foi assim que, que os critérios o mandaram, mas passado dois minutos de jogo vou, vou meter-lo no banco e vai entrar o, o de Lillard, Aqui.
0: É, bem, é bem pensado, também estava no, nos meus olhos, debaixo do olho, mas queria os mesmo ir ao Donovan Mitchell primeiro. É. <risos> sendo assim, e, e, e continua.
2: Não, não sei se te enganaste, disseste Donovan Mitchell em vez do.
0: É, desculpa, sim, estava, sabes que eu estava, 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 estava a ver os jogadores que ainda estavam disponíveis e estava precisamente a, a pegar no rato junto do Donovan Mitchell. Uhum. Uh, portanto, sendo assim. Eu se calhar, talvez com alguma, com alguma proximidade, e tendo em conta que, que vai ser um jogo para elogiar para assinalar também muito toda a carreira do Kobe Bryant, eu vou, vou pegar no Jason Tatum, que foi um jogador que, que foi, passou várias horas com, com
2: o, o Kobe, com o Kobe. Sim.
0: sim, portanto vou para aí. E com dois jogadores dos Celtics na minha equipa. Não sei o que, que é que será. Tu tens, tens dois dos Bucks ou tenho dois tenho dos, dos Celtics? Bucks.
2: Exatamente, exatamente.
0: Completamente por acaso.
2: Um, quando começaste com essa conversa, eu pensei que ia escolher o Chris Paul. Hum.
0: Também, também podia ser, mas não... Mas eu, não.
2: Podia ver. eu já tenho aqui o, o Lillard e o, e o Luca E o Arden. Bem, acho que vou dar aqui uma energia ao meu banco e vou escolher o de Debye.
0: Olha, boa, boa. Estou a surpreender-te. Estava a surpreender-me porque estavas-me a tirar a minha... Cheguei a pensar no trabalho antes do antes do Teiram, mas pronto, assim fiquei sem ele. E sendo assim, e tendo em conta que tem uma porcentagem de 3 de 25%, portanto acho que não vai querer passar vergonhas no, no jogo All-Star, Jimmy Butler.
2: Eu aqui vou... estou na dúvida. Entre, entre premiar a época do a... Brandon Ingram ou manter aqui o meu, a minha toada inicial. Eu acho que vou manter a minha toada do Team World e vou escolher o Nicola Jokic.
0: Nicola Jokic. E agora ainda bem que disseste isso porque eu acabei de perceber que tinha, que tinha os postos completamente apagados. Apagados quer dizer, esquecidos na imagem e não estava a aparecer. Eu
2: estou a fazer isso de forma sorrateira, que é para conseguir dominar ali o, o Embiid que está ali um bocadinho sozinho. O, o, o Anthony Davis não se quer meter debaixo do cesto. O LeBron também quer ser o, o teu point guard não é? por isso tens ali o Embiid coitado, sozinho, por isso uh, vamos lá ver
0: então olha, Rudy Gobert, mais um jogador que, que pode dar diversidade ao estilo da de equipa uh, dentro de campo e que também não se vai pôr a lançar de três para não ser só triplo de um lado, triplo do outro, triplo de um lado, triplo do outro
2: sim, mas tu vais acabar por meter o Gobert a, lança, a jogar 10 minutos talvez, não é? por isso uh, um... <risos> eu
0: não, o Frank Vogel
2: Sim, desculpa, Lebron, antes de mim, que, que, insinuar que eu gosto, eu sou, sou, sou um fã do Donovan Mitchell, aqui
0: nesta. Ok, portanto, só para recapitular, tu neste momento, como suplentes, tens o Chris Middleton, o Damian Lillard, o Bama da Bayou, o Jokic e agora escolheste o. O Mitchell. O Donovan Mitchell, ok. Exatamente. Isto realmente estão a, ficar, estão a ficar poucas opções e eu vou é assim, o Kyle Lowry sinceramente não gosto, não consigo não consigo ir à bola com ele O Brandon Ingram acho que teria demasiada confusão porque ele já jogou com o LeBron e as coisas não correram bem e depois foi trocado e sei que o ambiente ficaria um bocado esquisito Portanto uh, eu vou buscar o Chris Paul
2: Eu queria fugir ao, ao Westbrook <risos> Hum, hum, hum. por outro lado por outro lado há aí umas personalidades na equipa que eu acho que são um bocadinho softs e eu vou buscar aqui aliás, na minha equipa, desculpa na minha equipa. não é que sejam um softs, mas se calhar tem pouca rotação aqui na, nestas andanas e uh, eu vou juntar aqui o, o não é que eu seja feio, atenção, mas vou juntar aqui o Russell Westbrook à minha equipa para trazer aqui um bocado de garra, já sabemos que é está sempre tudo, não é? aliás, ele dá sempre tudo a jogar Playstation, calculo eu, por isso aqui não <risos> será diferente e vou fazer aqui para a minha equipa e vou juntá-lo ao Arden, por isso
0: para, para não era, ficar era eu, chateado. Era o que eu ia dizer isso é inteligente, porque assim é. podes, ter, podes ter um momento em que joguem e podem testar aquele,
2: aquele pick and roll que falámos há um bocadinho, se calhar entre Exato. os outros. Exato.
0: <risos> Portanto, sobram três, Kyle Lowry, Brandon Ingram e domantas Sabonis e eu uh... tu já tens tanto base portanto eu acho que tu nunca vais escolher o Kyle Lowry portanto já estou, já estou preparado para ter que levar com o Kyle Lowry a step keep bocado. portanto vou, vou ao Sabonis
2: ao vai o meu sonho de equipa europeia
0: <risos> acho que já tens quase tantos como eu agora ah não, tens o, tens o Jokic o Jokic desequilibra tens dois titulares, eu tenho dois suplentes e depois tens um suplente também. Portanto, já é te sobram dois. Não sim. vais conseguir fugir ao Ingram?
2: Não, vou, não, 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 não tenho pena de fugir ao Ingram. Bem-vindo à minha equipa, Brandon Ingram, e, e bem-vindo ao Sanger.
0: Ok. Nesse caso, eu fico com o Kyle Lowry. Já escutámos. É quando ficas
2: com um campeão, não é? Por isso, não ficas mal servido.
0: Exato. E juntas
2: o Lowry ao o Kawhi, pode ser que, que, que faças uma gracinha no jogo.
0: Portanto, vamos, vamos recapitular e aproveito para lançar o desafio a quem nos ouve para dizer que equipe é que, acha, que, equipe é que custaram mais, que equipa é que acham que ganham, podem responder da forma que quiserem, porque as duas coisas não são necessariamente o mesmo. Uh, o meu cinco inicial, Kemba Walker, Coel Leonard, LeBron James, Anthony Davis e Joel Embiid. O teu, Trae Young, James Harden, Luca Giannis e Siakam. Uma muito, realmente é competição, é uma equipa muito moderna. Tô, é,
2: a equipa, a é a equipa da moda,
0: equipa da moda. <risos> Exatamente O meu banco, Chris Paul, Ben Simmons Kyle Lowry, Jason Tatum, Jimmy Butler Sabonis e Rudy Gobert. O teu banco, Westbrook Lillard, Donovan Mitchell, Chris Middleton Brandon Ingram Bam Adebayo e Nikolai Jokic É isto É verdade estavas, estavas capaz de apostar em como ganhavas Contra a minha
2: não, eu acho que ainda por cima neste formato tão, tão diferente que vai haver este ano, que ainda nem falámos nisso. Uh, pá, acho que é um bocadinho... O All-Star Game tem mais piada pelo, por este tipo de coisas, por este prever de quem é que vai ser efetivamente escolhido para o All-Star Game, quais é que vão ser as equipas. Acho que é, a piada da coisa está muito por aqui. Prever é um, bocado, é um exercício um bocado irrelevante, acho que não... É muito difícil escolher. Agora, se fosse mesmo uma equipa no papel... Acho que era difícil que a tua não fosse vencedora, porque tem aqui, tem aqui uma combinação de talento que, que abafava um bocado com a minha. Mas nunca se sabe, em termos de... Este ano está? sim,
0: mas olha que daqui a dois anos já... já... Sim, sim, daqui, daqui a, anos, a pensar nos cinco, nos cinco iniciais, só. Pois. Uh, estou curioso para saber daqui a duas horas e meia, três horas, duas horas e meia, se as nossas escolhas batem se batem muito certo ou não. Um, e se calhar vamos, vamos partir para o número da semana uh, que criou te
2: ti. O número da semana para mim é o 12.
0: Ok, o 12. porque o 12?
2: O 12 porque foi o número de jogadores envolvidos naquela troca uh, mirabolante que aconteceu. Nós normalmente estamos habituados a ver no, na trade deadline trocas uh, assim um bocado rebuscadas, porque é preciso e temos termos salariais em termos de, de posições no, nos plantéis neste caso vimos jogadores dos Rockets, dos Hawks, dos Timberwolves dos Nuggets, foi aqui uma só ganhada de jogadores e picos envolvidos que é, é o que eu queria destacar obviamente que nesta semana podia destacar também o, aquele triplo duplo fantástico que o Iokic teve, teve ontem por exemplo, podia destacar aqui a, a série de jogos fantástica que o, que, que o Lillard está a ter uh, ou então até também os nove blocos do do Brook Lopes, que, que ele fez aqui há uns dias, mas queria destacar aqui esta parte mais relacionada so, com a Traded Do, do
0: Bloco Lopes?
2: Do Bloco Lopes,
0: exatamente. <risos> um, portanto, só para, só para recuperar os nomes dos 12 jogadores que entram para a história, uh, Robert Covington, Jordan Bell, Clint Capella, Nene Lario, Malik Beasley, Juan Hernán Gomes, Evan Turner, John Vanderbilt, Gerald Green, Keita Bates Diop, Shabazz Napier e Noah Von Leng.
2: Muitos e deles eles... já nem sequer estão nas equipas para onde um foram Acho que muitos,
0: muitos deles nem sabiam quem eram os jogadores da NFL.
2: <risos> o, o Napier já está nos Wizards, por exemplo. Uh, o Jordan Bell já está nos, nos Grizzlies. Eu gosto muito aqui do, do move do, dos Timberwolves para sacarem o Malik Weasley aos Nuggets. Sou, sou fã do jogador e acho que os negros fizeram bem porque não iam conseguir fazer o, o re-sign dele no verão, provavelmente, mas, mas gosto dos jogadores. Tem aqui potencial para, para uma brincadeira junto do DiAngelo e do Towns
0: eventualmente. Não sei se concordas comigo, mas estou a sentir que, que tens um, um felino em casa que não concorda com nada do que estás a dizer. Sim, sim, o,
2: o meu gato não está na... Os bancos não serem mexidos. Ele queria mais gente no, no banco para a rotação.
0: Ok, está explicado. <risos> vamos então ao momento da semana e eu não vou, não vou dizer muito sobre o momento da semana, vou dizer apenas que foi o primeiro jogo dos Lakers após a morte do Kobe, houve uma, houve uma cerimónia, vários, vários discursos, vários, vários vídeos, um, vou, em vez de dizer alguma coisa vou só passar, ou vamos passar alguns certos do discurso do LeBron James antes do, antes do jogo.
1: The first thing that come to mind, man, is all about family. And as I look around this arena, we're all grieving. We're all hurt. We're all heartbroken. But when we're going through things like this, the best thing you can do is lean on the shoulders of your family. And from Sunday morning all the way to this point, now I heard about Laker Nation before I got here last year about how much of a family it is. And that is absolutely what I've seen this whole week, not only from the players, not only from the coaching staff, not only from the organization, but from everybody. Everybody that's here, this is really, truly, truly a family. And I know Kobe and Gianna, and Vanessa and everybody, thank you guys from the bottom of their heart, as Kobe said. I look at this as a celebration tonight. This is, this is a celebration of the 20 years of the blood, the sweat, the tears, the broken down body, the getting up, the sitting down, the everything, the countless hours, the determination to be as great as he could be. Tonight, we celebrate the kid that came here at 18 years of age, <clears throat> retired at 38, and became probably the best dad that we've seen over the last three years, man. I want to continue along with my teammates to continue his legacy, not only for this year, but as long as we can play the game of basketball that we love, because that's what Kobe Bryant will want. So, in the words of Kobe Bryant, Mamba out, but in the words of us, not forgotten. Live on, brother.
0: Não sei se concordas, realmente é um, é um momento e é o mesmo um discurso que talvez tenha, tenha conquistado, em definitivo os adeptos dos Lakers, não? Sim,
2: eu, eu não costumo ver os jogos dos Lakers quando são em casa, porque são demasiado tarde e não, não dá mesmo, mas nesse dia fiz questão de ficar, a, ficar acordado a ver a, a cerimónia e depois parte do jogo uh, e... Eu até lembro de escrever um, um, um tweet a dizer que parecia que alguém estava a cortar cebolas no, no Staples Center porque foi de facto foi, foi bastante foi emocionante. A cerimónia no, no geral foi, foi bonita. E sim, serve para, para, para fortalecer aqui a relação do, dos adeptos dos dos Lakers com porque ele também não está lá assim há tanto tempo quanto isso, e é uma espécie de passagem de testemunho do Kobe para ele, em relação a, ao facto de ele ter, ter morrido no dia a seguir e ter passado o recorde de pontos do Kobe, por exemplo. Uh, há, aqui, há aqui conotações demasiado uh, míticas que, que, que sim, vai, vai acabar por fortalecer a relação dele com, com a franchise, no geral.
0: ok Vamos entrar na, na parte derradeira do episódio, uh, o jogador histórico. Hoje é o episódio 19 regular. Uh, houve apenas 97 jogadores que já utilizaram a camisola com o número 19 nas costas. Uh, eu estive, estive a lê uh, O Bob Cousy e o Sam Cassell jogaram com o 19, mas não durante os melhores momentos da carreira. O Don Nelson e o Willis Reed seriam excelentes escolhas, mas optei por um jogador chamado Vern Mikkelsen. É um jogador que provavelmente os fãs mais modernos da NBA nunca ouviram falar, ou simplesmente todos aqueles que não se interessam muito pela história da liga. O Vernon Mickelson fez parte da primeira grande geração dos Lakers. Uh, o George Mikan era a maior figura, mas o, o Mickelson surgiu numa segunda linha e fez 10 épocas pela equipa, ainda em Minneapolis, entre 49 e 59. Foi quatro vezes campeão, seis vezes All-Star. Terminou a carreira com mais de 10 mil pontos e praticamente 6 mil ressaltos, com médias de 14,4 pontos por jogo e 9,4 ressaltos. Curiosamente, esteve no jogo com menos pontos na história da NBA, a 22 de novembro de 1950, quando os Minneapolis Lakers perderam com os Fort Wayne Pistons, por fazes ideia de quanto é que foi o resultado? 48, 37. Quase, 19, 18. Ah, okay. é, curiosamente, neste jogo, o Vern Mikkelsen não fez um único lançamento e terminou com zero pontos. Já tinhas ouvido falar dele alguma vez? Não, não,
2: dessa história não tinha ouvido. Do jogo com mais pontos já tinha ouvido falar, do jogo com menos pontos não tinha
0: ouvido falar. E do, e do Vern Mikkelsen? Também não, também não. sincero. Portanto, então... da próxima vez que vieres ao Fundança estás tramado. Uh, vamos, vamos passar agora também para um novo segmento do, do 24 segundos, vamos falar um pouco sobre os triplos feitos pelo Ben Simmons esta semana. Ok, bora lá. Bom, a verdade seja dita, o base dos Sixers voltou a tentar o um lançamento de 3 esta semana. Foi o primeiro desde 10 de dezembro e está agora com 2 em 6 na temporada. Dá 33% de média, exatamente igual à de Nikola Jokic e superior à dos jogadores como Bradley Bill, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo uhum. e Anthony Davis. Impressionante, não
2: é? É preciso dar a mérito que eu tenho, não, não, há, não há outra forma de o dizer.
0: É um jogador que sabe escolher os seus timings. Exatamente. Voltamos à pergunta do início. Qual é que é o estilo de música mais ouvido no balneário dos Lakers?
2: Desculpa, Barbosa, mas não, não vou pingar. te Não sei, não sei.
0: É o Caldwell Pop. Ah, ok. E pronto, chegando assim ao fim de mais um episódio de 24 segundos. Também o último desta semana do Universo Hemisfério Desportivo. Se estiverem interessados, podem procurar a rubrica afundante, também do, do 24 segundos sobre os Golden State Warriors, onde falámos sobre a equipa e fizemos um quiz ao Rui Catalão. Ele, na altura, falou sobre o que é que preferiria fazer com o D'Angelo Russell. No desconto de tempo está disponível um episódio com o balanço do Opão e Austrália, a Super Bowl e a primeira jornada dos seis Nações em rugby. No Matraquilhos temos dois episódios, um nota 10 sobre o Michel Padrini e um episódio especial em que atribuímos 24 Oscars futebolísticos aos filmes de 2019 o 24 segundos volta para a semana obrigado por terem estado connosco, obrigado também Miguel por teres, por teres aceitado novamente o convite.
2: Obrigado eu eu, eu e o meu gato, agradecemos <risos> Exatamente, até à próxima Deus. até
1: à próxima